0: Aki jól érzi magát testben, nem tudhatja meg, milyen jól lenni lélekben. És aki igazán jól érzi magát lélekben, nem kívánkozik a testi jólétbe. Ez óriási botrány, bárki kérdezhetni, hogy hol írja ezt a Bibliába, ezt a Bibliában nem írja sehol. És így van, a Bibliában így szó szerint ezt sehol nem írja. Amit a Bibliában ír, az sokkal durvább ennél. És a jelentése ugyanaz, annak. Mert a Bibliában azt írja, azt mondja Jézus, hogy... Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Sokkal durvább Jézus fogalmazása. Aki gyűlöli a maga életét ezen a világon, örök életre megtarthatja azt. És azt is mondja, hogy aki nem gyűlöli a saját lelkét is, anyját, apját, fitesvét, lánytesvét, feleségét, és mindenkit, és mindent, ha nem gyűlölted meg, nem követheted őt. Nagyon kemény kijelentés. Ez az igazság botránya, drága Az igazság botrány. Az igazság még számomra is botrány. Az igazság minden test számára botrány. A lélek számára nem botrány. A test számára botrány. Ezért jobb a vallás, mint az igazság. Jobb a hinduizmus, a buddhizmus, a kereszténység, mint az igazság, mint az élő igazság. De valójában az élő igazság csak jobb, mint a vallás, mert az élő igazság örökkévaló. Csak az igazság nem barátja a testnek, drága az igazság a lélek bará- barátja, az örökké való lélek barátja az igazság. Ez itt van aki ilyen kemény kijelentések, és többször elmondtam azt is, hogy nem szabad ezt úgy értelmezni, hogy én neki fogok és összebarhézok mindenkivel, a szüleimmel, a barátaimmal, a testvéreimmel is mindenkivel, és akkor én majd... Uh... Ki leszek békülve az igazsággal, ez nem így működik, hanem ez úgy működik, hogy fordítva először találkozik az igazsággal. És amikor az igazsággal találkoztam, akkor ahhoz képest azt látom, hogy minden más, amit korábban szerettem, és amihez korábban ragaszkodtam, minden más hiába valóság. És akkora a távolság, az igazság és a között, amit én mostanig éltem, hogy igen, szinte azt is mondhatom, hogy gyűlölök mindent, amit korábban éltem, és amihez korábban ragaszkodtam, mert az igazság olyan gyönyörűséges, hogy ahhoz képest, amit érzek, az iránt, ahhoz képest minden más gyűlölet. Tehát, hogyha valaki igazán szereti az igazságot, mert meglátta azt, megízlelte azt, akkor ahhoz a szeretethez képest szinte minden gyűlölet, minden más, hogyha szerettem anyámat, apámat. A kutyámat vagy a barátaimat, ha szerettem, ahhoz képest, amit én érzek az igazság iránt, ahhoz képest az gyűlölet, ha szerettem önmagamat és mindent megadtam magamnak, ahhoz képest, amit éreztem önmagammal szemben, az igazság az szemben, amit érzek, az sokkal több vagy amit érzek az igazsággal, az igazság iránt, hogyha valóságosan betekintést nyertem abba, amit érzek az igazság iránt, ahhoz képest, amit éreztem önmagammal szemben, a feleségemmel, az embertársaimmal szemben, ahhoz képest minden gyűlölet, akkor a távolság, az igazi szeretet, az igazi gyönyörűség, dicsőség és az emberi szeretet között, hogy azt lehet mondani igen, hogy az gyűlölet, Hogyha a leges legfontosabb személy az életemben, az én feleségem vagy az én gyermekem, akkor mondhatom el, hogy, hogy szeretem az igazságot, mert megtapasztaltam azt a, a szívemben, a lelkemben. Hogyha a szinte úgy érzem, mintha gyűlölném a gyermekemet, a Gavila bácsi, aki 13 órán keresztül a hullaházban volt, meg volt halva, és öt orvos mondta azt, hogy meg van halva, ő azt mondta, hogy nekem van feleségem, vannak gyermekeim, és szeretem őket. Szeretem őket, de mégis idegennek érzem magamat közöttük. Hát éppen azt nem mondta, hogy gyűlölöm őket. Azt mondja, hogy idegennek érzem magamat közöttük, mert azok után, amit én láttam, oda fenn. Azok után minden más hiába valóság. Tudom, hogy az én igazi családom, az én valódi családom nem ők, hanem azok, akikkel fent találkoztam. Na ilyen az igazság. Óriási botrány az igazság. És aki az igazságot nem botrányként éli meg, az még mindig hazugságban van. Vagy langyosságban, talán találkozott az igazsággal, de balra is menne, meg jobbra is menne. Anyukának is akar kedvezni, apukának is, az asszonynak is, a férjének is, mindenkinek és Istennek is kedvezni akar. Az ilyen jobb, ha visszamegy teljes mértékben, a testbe, a testiségbe, és éljen a testiségnek, addig, amíg jól lakik a testiségkel. Lakjál jól szexel, és sörrel, és pálinkával, és élvezetekkel és pénze lakjál jól, menjél vissza, hogy undorodjál meg tőle, addig csinált, mert jobb neked megundorodni, mert akkor őszintén fogod kívánni az igazságot. De hogyha nem undorodtál, meg még nem laktál, menjél vissza, inkább menjél vissza a bűnbe, a sötétségbe, a testbe, minthogy langyos légy, ezt mondja az élő Isten. Ezt mondja nekem, ezt mondja neked, ezt mondja mindenkinek, aki őszintén kíváncsi az igazságra. Mindenkinek ezt mondja, És jött egy kemény gondolat, amit beírtam a videó alá. Egy kérdés formájában. Tudod-e, hogy Jézus beszéde miért volt annyira erős, hogy a betegek meggyógyultak, és a holtak is feltámadtak általa? Azért, mert ő úgy szólta az igazságot, mint akinek nincs semmi veszíteni valója. Azért volt az ő igazsága, annyira erős, hogy a halottak is feltámadtak, nem csak a lelki halottak, mint én amilyen voltam, hanem a lázár is, aki testben halott volt, feltámadt. Azért volt annyira erős az ő igazsága, hogy a holtak feltámadtak, mert ő úgy szólt az igazságot, mint akinek nem volt semmi veszíteni valója. Tegnap beszélgettem kedves uditásommal, kórházban van, nyomorúságos állapotban van, és nem lennél a helyébe, teljesen biztos, én sem lennék az ő helyébe. Egyetlen én sem lenne az ő helyébe, mert testileg nyomorúságos állapotban van, de lelkileg, amilyen állapotban van, talán cserélnék vele, és talán te is cserélnél vele, mert lelkileg sokkal szabadabb, mint bármelyünk, mert a teste meg van kötözve, és a lelke szabad, a lelke szárnyal. És miközben beszélgettünk, ez a hatalmas kijelentés jött, ugye, mert volt egy nagyon kemény konfrontáció neki. A, ha- a hazugsággal, az ördöggel, a megtévesztettséggel, a testiséggel, a földhözragadtsággal. Egy ember, aki a Jehova tanulja, hazugságot mondott. Olyant mondott, amit, ami szembe megy azzal, amit a Krisztus mond, az Antikrisztus beszédét hirdette. És hatalmas erő lett rajta urrá, és bár nyomorúságos és gyeng az ő teste, mégis erővel és hatalommal szólt az igazságot, és síri csend lett a kórteremben és mindenhol. Mert ilyen az igazság. Radikális. Teljesen radikális. Mint amilyen radikális az ostobaság és a bűn a szívetben és a szívünkben. Minimum olyan radikális kell legyen az igazság, ahhoz, hogy valaki megmeneküljön. Vagy ha az igazság nem annyira radikális, nem radikálisabb, mint a bűn, akkor megmaradsz a bűnben, az élet ellenességben. Aki megmarad az élet ellenességben, el fogja veszíteni az életét. Ez az igazság. És Jézus igazsága azért volt annyira erős, hogy mindenki meggyógyult tőle, a holtak feltámadtak. Mert ő úgy szólt az igazságot, mint akinek nem volt veszíteni valója. Csak kedves barátom is a kórházban olyan állapotban volt testileg, hogy neki már nem volt veszíteni valója, nem ragaszkodik az ő földi életéhez. És mivel nem volt veszíteni valója, szabadon, erővel és hatalommal szólt az igazságot, mert engedte, hogy az Istennek a lelke megnyilvánuljon általa. És azon igazság által, amit ő szólt, talán egy vagy kettő vagy több ember is megszabadulhatott. Mert az ego, a földiekhez, a te rothadáshoz való ragaszkodás megfertőzi az igazságot, hazug igazságot hirdetnek ezért minden templomban, minden gyülekezetben. Langyos igazságot, langyosságban tartva az embereket. Olyan igazságot hirdetnek, amiben nincs erő, nincsen gyógyulás és nincsen feltámadás. Ennek köszönhetően viszont Jézus úgy szólt az igazságot, mint akinek nem volt semmi valója, mert ő letette az életét. Letette az életét teljes mértékben, átadta az atya kezébe az ő életét. Nem volt, nem ragaszkodott, hogy jaj, vajon anyám mit fog mondani? Ő Mária, meghalja, mit mondok? De szégyen meg kell ő Isten menj, ne mondjátok el Márjának, mit mondott az ő fia. Őt nem érdekelte, sőt megdorgált az anyját. Asszony, nem jött el még az én időm. Ne kísérts engem, asszony. És Mária befogta a száját. Csak a csíksomjai Mária beszél. A szűzanya, ugye a szobor, a sátán, az beszél az emberekhez. De a Jézusnak az édesanyja nem beszélt. Egyszer beszélt, azt mondta, hogy hogy fiam, nincsen bor, elfogyott a boruk. Az hogy ne kísérts engem, nem jött el még az én idő. Mindazonáltal Jézus megtette azt, amit kért tőle. A vizet borrá változtatta, és Mária többet nem szólt, többet nem ütötte bele az orrát, a fiának a dolgába, mert tudta, hogy a fia Istentől szól, hanem csak ennyit mondott. Az igazi Mária, a Jézus édesanyja csak ennyit mondott, hogy hallgassátok, amit mond, és azt cselekedjétek, amit ő mond, tegyétek azt, amit ő mond. A csíksomlyói sátán, a csíksomjói szűzanya Antikrisztus az hazuk üzeneteket ad át az embereknek, mert emberek beszélnek a szobor helyett, a szobor mögé bújnak a papok, és onnét beszélnek. Egy szobor nevében töltik meg az emberek értelmét, szívét, hazugságokkal, amely megöli őket. Az igazi Mária, Jézus Krisztus édesanyja csak ezt mondta. Ennyit tanított, semmi többet, és azóta sem változott az ő véleménye, az ő üzenete. Őt hallgassátok, cselekedjétek azt, amit mond, és élni fogtok. Ennyi. Semmi többet nem mondott Mária. Semmit. Az ég adta világon. Bármi többet mondott Mária ennél. Az maga a sátán. A lordi sátán. A medzsugori sátán. A csikisonyori sátán. Egy szobor képében. Óriási botrány az igazság. Ugye érzitek? Én is érzem. És félelmetes, drága emberek. Félelmetes. De mindenható Isten. Igen, Félelmetes. félelmetes kép a bűnös emberek számára félelmetes, a hazugsághoz, az ostobasághoz, a hazugvallási dogmához, dotinálkozó ragaszkodó embernek, emberek számára, az élő Isten félelmetes. Kinek nem félelmetes Isten? A gyermeknek, a gyermekeknek, a piciny apró gyermekeknek és a felnőtteknek, akik gyermekké lettek az igazság által és Istennek által. Számukra Isten nem félelmetes. Azok számára félelmetes, akik bűnben vannak, sötétségben, babanosságban, hazugságban vannak és ragaszkodnak ahhoz. Azok számára félelmetes a mindenható Isten. Mivel, hogy Jézus elengedett mindent, megkapott mindent ajándékba, legyőzte a halált, mint ahogy mindenki más is legyőzi a halált. Aki teljes elmével, teljes lelkével, teljes szívével és minden cselekletével ismeri az ő beszélét. Az ő beszédét nem csak fülekkel kell ismerjen, hanem szemekkel, fülekkel, kezekkel. És akkor az ő beszéde megtart minket. Egy szó mint száz, ha nem úgy beszélünk az igazságról, mintha nem volna semmi veszíteni valónk, akkor mi már megfertőztetjük az igazságot. És ezért jobb, hogyha hallgatunk, visszamenjünk a vallásba, menjél templomba, menjél jogázni, menjél fizesse kurvát, érezd jól magadat, tedd azt inkább, mint hogy langyosságban legyél, mert a langyosság a legveszélyesebb, mert a lator megmenekült a kereszten, de a langyos emberek nincs ahogy megmeneküljenek, mert langyosságban, hazugságban vannak. Csak ott térjünk át a témára, titkos bűnök. Titkos bűnök, aki jól érzi magát, test benne. Aki élvezi a testi örömöt, a testi jólétet, az nem tudhatja meg, milyen jól lenni lélek benne. És aki igazán jól érzi magát lélekben, megtapasztalta azt, már nem kívánkozik a testi jólétbe, mert égés a föld a különbség. Ha korábban szerettem a szexet, és megtapasztaltam az igazi örömöt lélek által, akkor szinte gyűlölöm a a szexet. Nem tudok arra gondolni, vagy hogyha meg is kísértene, nem tetszik, nincsen örömöm benne, mert az igazi örömhöz képest az okádék, monoton, unalmas dolog, egy orgazmus, néhány másperc, ami ami elvisz nagyon sok erőt, főképp egy férfitól, és beletölti a földbe, a szakadékba azt az erőt. Ezt teszi. Tudjuk jól, hogy az embernek a legnagyobb megkötözöttsége a testiség. Nem mindenkinél van néhány kivétel, De a legtöbb embernél a legerőteljesebb megkötözöttség, a testiség, a paráznaság, a szex. Nagyon kevés kivétellel a testiség, így nyilvánul meg a legtöbb ember életében. És most kemény dolgot mondok, ami nem fog tetszeni, hogy nem csak az a paráznaság, hogyha valaki megcsalja a felesét vagy a férjét, hanem az is paráznaság, hogyha valaki a feleségével vagy a férjével fekszik le. És emiatt adta Isten a házasságot, mert tudta, hogy paráznák vagyunk. Hogyha már elkövettük azt, akkor csináljuk törvényesen, hogy lakjunk jól vele, bár nem lehet jól lakni vele. Mert hogyha az ember nem tapasztalja meg a lelki örömöt, akkor elvész az ő lelke a testi örömökbe. Ez hatalmas botrány, mert a hagyományos, klasszikus vallási értelmezés azt hazudja az embereknek, hogy Isten teremtette a szexet. És ezáltal, hogy kimondják, hogy Isten teremtette a szexet, kijelentik azt is, hogy nem hiszik el azt, hogy Mária valóban szeplőtelen volt. Ő nem közösült senkivel. A gyermek úgy fogant meg benne, hogy nem volt közösülés, nem volt testi kapcsolat Józseffel. A kereszténység tagadja ezt, a vallásos kereszténység tagadja ezt. Különben el tudná fogadni azt, hogy a gyermek, vagyis az ember tudna gyermeket szülni. A fogantatás meg tud történni. Le, li, lelki értelemben is, lelki értelemben, de lelkileg, fizikailag is, jobb, hogy abból gyermek legyen, az örömben meg tud történni a fogantatás, az igazi szaporodás, lelkileg, de ezt nem hiszi egy keresztény sem, mert ragaszkodik a keresztény szexhez. Így van-e? És ezt nem vádlással mondom, drága embertársak, mert nem vagyok különb, mint ti, nem vagyok jobb, mint ti. Én is ugyanúgy megvoltam kötözve minden bűnnel, mint ti, és nem azért mondom, akkor hagyjátok abban, ne csináljátok ezt többször, mondtam, hanem én bizonságot teszek az igazságról, arról az igazságról, amelyet a mindenható Istennek a lelke elvégez mindenkiben, aki vágyik arra, hogy megtapasztalja az, a mennyei örömöt, Aki megtapasztalja a mennyei örömet, az nem vágyik a szexualitásra. A titkos bűnökre, hogy miért játottam be ezt a felvételt, a szöregasszony vágja a füvet, azért, hogy gondolkozz el azon, hogy, hogy az a nénike, ez a nénike, vajon küszködik-e az önkielégítés démonjával, hogy szokták mondani, a masturbálás démonjával? Szerinted ő küszködik-e azzal? Én úgy sejtem, hogy nem. Körülbelül 80 éves és kaszál. Mert mi okozta, mi vette el, mi tudta elvenni az emberektől a testiséget? A törvény, a nehéz élet, amiről lehet olvasni a Teremtés könyvében, miután Ádám és Éva elbuktak. Mert egymáshoz matadtak, mond, és elbuktak, kijöttek a szédenből, bekerültek a törvény alá, és elmondja Isten, hogy mostantól a homlokod verejtékével fogod megkeresni a mindennapi betévő falatot, és fog fájni a és minden porcikát, és nehezen fogod megkeresni a mindennapi kenyeret. És az asszony fölött a, a férfi uralkodni fog ez a törvény. Amikor bementél a szexbe, bementél a törvénybe, automatikusan mindenki belement. Hiába lázadozunk, mint nők. A férfiak ellenes, emancipációs jobb, ugyehetek? Mert jobb a törvény, törvényes házasságban élni, mint rákos daganatokkal küszködni. Pettefészek, meg ményakrák, meg, meg emlődaganat, meg minden. Az amiatt van, hogy a nők fellázadtak a törvény ellen, pedig a törvény megtartotta volna őket. Azt a 102 éves nénikét, akiről beszéltem, a törvény megtartotta, és megboldogult, a lelke szabadon távozott, és nem félelemben halt meg, és nem Ment, hanem a mennyek országába. Törvény megtartotta őt. Viszont akik felházadnak a törvény ellen, nők és férfiak, mert ők is felházadnak a törvény ellen, az ország törvény ellen, a munkaadó törvény ellen, a házasság törvény ellen, a paláznasággal, felházadnak, is ők is veszélybe sodorják a lelküket, mert Istennek a célja az volt, hogy a kemény élettel, a törvényel megfékezze a testet, hogy senki ne higgye azt, hogy az az a mennyek országok, amit az ember a testben megélhet. Ezért adta Isten a törvényt, hogy a törvény által a test legyen megtörve, hogy akkor a test megtöretik az öregség által, a betegség által. A legjobb esetben az öregség által, 80-90 éves korára az embernek a test megtöretik. Akkor a lélek szabadon tud távozni és nem megy a temetőbe a rothásba a lélek, és nem fogja meglátni a kározatot, és az ő lelke, az a lélek. Nem kell megtapasztalja, nem kell megtapasztalja a rothatást. A lélek nem kell meglássan a rothadást, mert a legtöbb ember fogja látni a saját temetését. A testben lesz, amikor temetnek. Talán te is a testben leszel. Meg leszel kötözve a testben, nem fogsz tudni kijönni. És végig kell szenvedd a hadását. Ez a pokol a gyhenna tüze. Mert egész életedben testi voltál, és a testtől nem szabadultál meg. Ez az öreg nénike, ő a testtől megszabadult. Tele van a ő testével. Mert egész életében dolgozott. Talán is, bujánkodott, biztos szép volt. Szerette csábítgatni a férjét is, akár más férfiakat is. A férje meghalt, őt eltemette, és most ögek a szája. Kemény az ő élete, de a törvény megtöri őt. És örölegnényike, ugye, lehet, hogy 90 évesen megboldogul. Azt mondja, hogy köszönöm szépen, én most már tényleg nem hiszek a földi mennyországban. De akik a testben reménykednek, és még mindig a testjákat túrják és gyúrják, és egymást nyalják és fagyják, azok az emberek még mindig a földi mennyországban hisznek. Emberek, ezt kell valahogy felfolytjuk. És aki a földi mennyországban hisz, az nem tapasztalhatja meg a lelki mennyországot, a lélek szabadságát, Isten teljes dicsőségét, mert ő még mindig a testben hisz, a testi mennyországban hisz, És az ilyen emberek nincs, ahogy megmeneküljenek. Sem vallással, sem vallás nélkül. Miért fontos beszélni a titkos bűnökről, amelyek ott vannak minden családban? Gyönyörű szép családi fotók mögött, a karácsonyi családi fotók mögött. Az ünnepi ruhába öltözött, templomba járó emberek imidzse mögött. Ott vannak a titkos bűnök, a legtöbb helyen. Kifelé mindenki mutatja a szépet. Olyant mutat, ami nincs belül. Nem az öli meg az embert, úgy igazából nem is a bűn öli meg az embert, hanem a takargatott bűn, a leplezett bűn. Az, hogy kifelé mást mutat. A kurvák, a szajhák, a latrok, a pénzfüggő emberek, a gazemberek hamarabb meglátják amennyek országát, mint a mutató vallásos emberek. Mert ők azt mutatják, ami van, a sző szívükben, ami van. És amikor szembesülnek annak a gyümölcsével, akkor összetörnek, összeomolnak, és Isten megmenti őket. De a képmutató embereket nem tudja Isten sem, nem annyira mindenható. Bár megmenthetné, ugye, mert mindenható, de nem akarja azt, hogy valakit erőszakkal bevigyen a tökéletességbe, a dicsőségébe, ami gyönyörűséges, örök élet, gyönyörűséges, szépséges, nem akar senkit sem erőszakkal bevenni. Ha valaki nem választja azt, szabad akaratából nem fogja azt meglátni, nincs ahogy meglássa. Lehetetlen. És a képmutatók nem fogják, a hazug, a hamis képet mutogató emberek nem fogják meglátni a mennyek országát. Nincs ahogy. Hiába mosolyognak, hiába ölelkeznek, puszilóznak, és hiába mennek szép ruhában, templomba, gyülekezetben, nincs ahogy meglássák. Mert eltakarják a súlyos bűnöket, melyek a szívükben vannak. Hangsúlyozom, én sem vagyok kivétel. Én is meg voltam kötözve sok mindennel, mint mindenki más. Nem vagyok kivétel, nem az itt beszélek, hogy lenézzek valakit, hanem hogy felhívjam a figyelmet, hogyha a, a bűneidet nem kiadod, hanem bent elrejtett. Nem vallod meg, nem szabadulsz meg azoktól, meg leszel kötözre, bármilyen szép képet mutatsz a felszínen. El fogsz veszni a lelket, amely örökön élhetne, kárba fog veszni. Elmondok egy történetet annak idején, amikor, amikor uh, még nem ismertem, Isten kegyelmét nem tudtam arról, hogy ki az, aki vigyázott rám, és ki az, aki engemet hívogatott és vonzott az ő szavával, az ő igazságával. Én is úgy éltem, mint a Samária asszony, vagy bárki más. Sőt, azt is elmondtam és megvalottam, hogy még utána is bűnbe estem, miután Isten megszabadított. Úgyhogy nem vagyok méltó az életre. De elmondom azt, hogy igen, történt olyan is, hogy megcsaltam a barátnőmet, és el is mondtam neki. Elmondtam, hogy figyelme ezt de teljesen gátlástalan, pofátlan voltam. Hogy igazából ennyi erényen volt, hogy gátlástalan és pofátlan voltam. Felvállaltam, a perverziót mindent felvállaltam, ami volt. Sőt, dicsekedtem vele. És mivel, hogy ezt tettem, így történett meg a szembesülés, az összeomlás. Nagyon sok embernek a szélete szintén összeomlik, de nem tudja, hogy miért. Nem tudja, hogy miért. Egy olyan szép képeket mutogat kifelé a világba, a meg, meg a bukának, a rokonságnak. Az egész világnak, hogy látjátok, hogy milyen jól csináljuk mi. Szép családunk van, minden jól megy nálunk. Összeomlik az élete a bűn miatt, mert a bűn mindenkit megöl, kivétel nélkül. De nem tudják, hogy miért. Mert nem akartak szembesülni azzal, hogy mi válaszotta el az ő lelküket a mindenható Isten Tehát az történt, hogy megcsaltam a, a barátnőmet. És nyilván felvállaltam, könyörtelen voltam, nem érdekelt, hogy ő szenved. Én jól éreztem magamat is, és azt mondtam, hogy ő is érezi jól magát miért akar ő belőlem élni, ugye, akkor kezdtem én kapcsolni, hogy várjál csak belőlem él az asszony. És fordítva, hogy egymást él, egymást lehettük. Egymást illatit megettük. És uh, persze, mivel össze volt omolva, össze volt törve teljesen, a szerencsétlenek nem volt más választása, mint az, hogy velem nekem megbocsásom. Nem biztos jókedvel tette, hogy nekem megbocsájtott, de megtette, mert nem volt más, hát számára csak én voltam, számára nem volt más szó szerint. Muszáj volt megbocsásson nekem. Nem biztos az ő jóságából tette azt. Megbocsátott, mert nem volt más. Ezért. Aztán később ő is azt csinálta, ami volt az ő szívében. De ami érdekesség volt az egész történetben az, hogy a bűn, a parházaság, amit elkövettem egy másik nővel, az a mi életünkben is, mi életünkre is jó hatással volt, Ami testi élvezeteinkre jó hatással volt. Még jobban élveztük a szexet. Ez az igazság, drág emberek. Mert az, hogy a a testiséget én úgymond felfrissítettem, úgymond egy idegen testiséggel, paráznasággal, az jó hatással volt a mi szexuális életünkre. Tehát mi történt? Az, hogy visszamentünk az elejére, a paráznaság elejére, a testiség elejére, a legaljára, valahányszor paráznaságot, házasságtörést követtünk el. Annyiszor visszaestünk, visszaestünk az elejére, a testiségnek, a disznókodásnak, a kutya üzemmódnak az elejére, visszakerültünk mindig. És persze jó volt, tehát hogy éltem meg, hogy éli meg a bűnös ember, a testi ember, mivel lelk nem volt, nem volt kapcsolatom Istennek a lelkével, neki sem. Ezért jó volt, jó hatással volt ránk a paráznaság. Majdhogy nem, ugye, még azt a konklúziót is levonhattuk volna belőle, hogy ezt gyakrabban kéne csinálni, Partnercsere meg ilyenek, hogy frissüljön fel a mi szexualitásunk. Az igazság az, hogy fel is frissül. A léleknek a börtöne. Ez úgy képzeld, amikor a, a, a szexualitást úgymond az ember megújítja magában, az asszonyjal, a házastársával, vagy bármilyen módon, azáltal a lélek börtönét annak falát megvastagítja. Érthető? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy az ember tudja felfogni. Tehát én minél inkább megújítom a testi élvezeteimet bármilyen módon, annál inkább távolabb kerülök a lelki örömtől. A lelki örömtől. Attól, hogy újból gyermekké váljak. Olyan gyermekké, aki nem kívánja már a szexet. Miért? Azért, mert neki van, a gyermeknek van lelki öröme. Többször megvallottuk azt is, hogy visszavitt mindenható Isten minket az elejére, amikor gyermekként először találkoztunk a, a szexualitásra, és emlékeztünk arra, hogy azon szégyen teljes volt. Tehát egyből már bejött a szégyenérzet, és undorító volt, az elején undorító volt. És igen, ma is egy gyermek, hogyha erről hall egy felnőttől, megvan botránkoztatva ugye, ilyen pervel szöveggel, hazug szöveggel, akkor ő szégyenkezik, mert számára undorító és az, ami a gyermek számára ondorító, a felnőtt számára az öröm forrása, ezért mondja Jézus, aki szereti a maga életét, a maga szexuális életét, az ő földi testi örömeit, el fogja veszíteni azt, és aki gyűlöli a maga életét ezen a világon, a földi örömöket meggyűlölte, örök életre megtarthatja azt, miért? Hát az ilyen ember már megtapasztalt a lelki örömöt, és látja a hatalmas különbséget, a lelki, örökké való öröm és a testi, hiába való öröm között. És ugye a testnek menyorság, az én testemnek menyorság volt. Az, hogy több barátnőm volt, a testemnek menyorság volt. A lelkemnek meggyötrelem. És a legesleg az egészben, drág embertársak az, hogy ez a hazug sátáni spiritualitás, az antikrisztus spiritualitása megmagyarázza az embereknek ezt. Azt mondja, hogy jó, ez teljesen rendben van. Isten akarja, ezt csinált. Tehát ha rengeteg olyan embere beszélgettem, aki meg van győződve arról, hogy Isten akarja, hogy ő szexeljen, és azt különbözőképpen variálja, a tantrikus meg, indiai meg, mit tudom, én, milyen szex, és nem tudja, hogy azáltal a gyermeket még jobban megkötözi az ő lelke, sorvat az ő testében. Mert már nincsen lelki öröm, már nincsen gyermeki öröm, van testi öröm, mint a disznóknak, csak kutyáknak. Olyan van, a lelki öröm helyett. De a testi örömöt, szerinteted a mennyországba kell szexelni, mint a disznók? Valaki ezt el tudja képzelni? Ott állandó meggyulás, lelki öröm van, vibrálás, repülés, száguldás, játék, tánc. És amíg a gyermek gyermek, neki eszébe sem jut, hogy lehet olyan, hogy test öröm, szexuális öröm. Sőt, számára szégyenézete van, amikor ilyent hall a felnőttő. Ő szégyeli magát a felnőtt helyet, és megbotránkozik, és pirom, elpirul az arca. Mert ő tudja, hogy bűn. A lelkében ő tudja, hogy bűn, amiről a felnőtt beszél. De amikor el van folytva benne az igazi öröm, a gyermek öröm, a lelki öröm, és öröm nélkül van hagyva, a gyermek öröm helyett bekerült a matematika, a számtal, a vagy bármi, a vallás óra, meg minden. Egy csomó elfolytás, mert a serdülőkora, a sérelmek kor, pattanások kora akkor válik felnőtté. Azt mondja, hogy most már nekem is kell valami öröm, hogyha más nincs, jó lesz a szex is, jó lesz az önkielégítés is, jó lesz a bármi, bármilyen perverzió, és rá fog jönni korában, hát ő valójában ő mindig is homoszexuális volt, meg ilyenek. Ilyen deviancia történik az ő lelkében. Súlyosan sérült és beteg az összes. És én is az vagyok tálgember, társadal. Ezt úgy mondom, alázattal mondom. Mert akinek testi örömre van szüksége, mindenki beteg az ő lelkében. Mert nem tudja, már el van szakítva a lelki örömtől, amit a mindenható Isten ad neki. Ez a deviancia, a torzulás az embernek a lelkében, amikor már el van szakítva a mennyei örömöktől. Gyermekkorunkban bolyócskáztunk, szaladtunk gergetőztünk az állatokkal, meg minden, fáramáztunk, meg minden, éltünk. Még az is elbukott élet volt, mert ugye volt gravitáció, néha orraestünk, de ahhoz képest hatalmas öröm volt. És állandó öröm nem egy néhány perces öröm, vagy egy néhány órás öröm, hogyha az ember már túlságosan mesteri szinten űzi a perverziót, a paráznaságot. És ez az, amiről nem beszélnek, titkos bűnök, ami, ami, ami el van rejtve a felszín alatt az emberek szívében. És az előbb is elmondtam, hogy ezek a bűnök, megnyuvasztanak, meg a gyermeket, a lelkedet megfoltják teljes mértékben, a belső gyermeket a szívedben megfoltják, tapossák, szaggatják addig, amíg tönkre megy, kárt szenved és elkárhozik végül. A titkos bűnök, a meg bűnök, amelyeknek a felszínén mi van? Családi szeretet, családi idill, karácsonyfa, járás, elsőáldozás, bérmálkozás, és így tovább, és itt tovább, és itt tovább. És akkor most elmondom, hogy... Hogy Isten miért adta meg az örömöt, a lelki örömöt itt a földön, a testnek, hogyha valaki megtalálja az igazságot, vagy valaki az igazság talál, valaki találkozi Krisztussal, Isten miért ad neki lelki örömöt? Azért, hogy, hogy az öröm által legyen ő vonzva a tökéletesség felé, a mennyek országa felé, hogy bekerüljön az Isten örömébe. Az Isten örömébe. Nekem is van örömöm, ha bizonságot teszek. Amikor fejtelket készítek, abban nekem van örömöm. És az öröm megtart. Ha az öröm nekem nem volna, akkor vissza kéne menjek kutya üzemmódba, drága emberek. És pontosan, mint a, a, a kutya, lihegnék. Ha elmenne egy fiatal lány mellettem, szép formás fenékkel, meg én formás testtagattal, lihegnék, és csorogna a nyála. Borzalmas volt drága embertársak, Mindenkor beszélgettem két régi barátommal, és ugye velem egykorúak, 40-40 fölött vannak, és elment két fiatal lány mellettük, és bár olyant nem mondhattam, bármit mondtam, a fejük egyszer egy fordult el, és tirolták a feneküket. Két lának a fenekét. Két felnőtt ember, akár a gyermeke is lehetne, és sorgott anyájuk. Borzalmas drága emberek. Kit láttam, magamat láttam bennük. Még miatt valaki megsértődne, és szívbajt kapna. Itt hirtelen. Elmondom, magamat láttam. Én is lehetnék ők. Most is, még mindig. Ha nekem nem volna lelki örömöm, a mindenható Istentől nem kapnék mindennapi nap, minden kenyeret, lelki örömöt, be kéne érjem azzal, kéne keressem az alkalmat, legyen már valami testi örömöm, mert örömre lettem teremtve, én is, pontosan úgy, mint te, és ha nincs nekem lelki örömöm, akkor van testi, kell, hogy legyen testi örömöm, mert annékül nem élhet az ember, öröm nélkül nem élhet az ember. Testi öröm nélkül, ha nincsen lelki öröm, kell a testi öröm, kell enni, inni valamit folyton, Valamivel foglalkozni, valami élmény, hullámvasút, vidámpark, állatkert, a hálószobában, és mindenhol. És elhiszem, drága emberek, hogy jó, tudom, hogy jó, mert én is voltam, voltam ott, voltam benne, és nem tudnék így beszélni én sem, ha nem tapasztaltam volna meg a lelki örömöt, a jóságos Isten nem adja meg, és nem mutatja meg a lelki örömöt, hogy figyelj meg Attila, van ilyen is, érdekele. Hát megkóstolnám és megkúszultam és ízlet, azt mondtam, hogy igen, ez az igazi. És azt mondta Isten, hogy van egy jó híre, ez örökké való öröm, és ez csak növekszik, ez az öröm, növekedik. És ezért beszéltem tennap a testen kívüli állapotról, hogy igen, minden éjszaka testen kívüli állapot van. Ma éjszaka is testen kívüli állapotom volt, egészen reggelig. Lélekben Isten vitt engemet is, tanított, és mutatott mindenféle dolgot. Olyan dolgot láttam és tapasztaltam, amiket nem tudtam volna testben megtapasztalni. A korlátok között. De ott nekem nincsen korlátom. Lélekben nekem nincsen semmiféle korlátom, nincsen gravitáció sem. És megtapasztalhatom Istennek a dicsőségét. A menny dicsőségét. Ha a testem meghal, észesen fogom menni. Mert én átléptem ebből a világból, abba a világba, ahol már nincsen semmilyen korlát. Csak Isten dicsősége van, és az ő öröme van. S amikor az ember örömben van, de még a felnőtt is, hogyha örömben van, lelki örömben, hogyha valaki megtapasztalja, akkor neki eszébe sem jut a szex. Teljesen biztos és bevalom nekem a testi öröm a szex, a szexolitás öröme. Mikor jut eszembe? Amikor nem azt csinálom, amit Isten mond, amikor nem a lelkiekkel foglalkozok, nekem is eszembe jut, és meg vagyok kísértve azáltal. Ezért nekem van szükségem a mindennapi kenyére, hogy legyen nekem lelki örömöm. De ez ugye szükséges az újjászületés. A legtöbb ember nem is akar erről hallani. A legtöbb ember nem akar hallani a bűnről, az életellenességről. Márpedig látja, hogy van bűn, mert ugye az, az életelenesség látja, hogy van. Annak következménye, fájdalom, betegség, nyomorúság, veszekedés, háború, harc, civakodás, irítség, féltékenység. Ez mind az élet van, a bűnből van. És mégis az ember tagadja. De hogyha tagadom azt, ami a szívemben van, azt a mocskot, azt a szutykot, ha tagadom, azt mondom, az nincs ott, akkor én mikor fog attól megszabadulni? Soha, soha nem fog attól megszabadulni. És ilyen titkos bűnök emésztik A felnőtt emberek testét, hiába, hogy az asszony soha nem csalta meg a férfit, hiába, hogy a férfi soha nem csalta meg az asszonyt, mégis az ő test az ő lelkében parázna, mert teljesen testi. Azért adta Isten a házasságot, hogy jól lakjunk azzal. Kemény munka plusz házasság, az szépen csillapítja a szexualitást. És az ember szépen lassan, talán-talán elkapja a lényeget, meghallja, hogy van lelki öröm, és meg is tapasztalja, és megszabadul a testi örömtől, szabad lélekké válik. És szabadon fog tudni majd távozni a földi létből, és ne, nem kell rothadjon a testbe a lélek, nem kell elkározzon a lélek. Ezek a titkos bűnök a legtöbb keresztény házasságban, keresztény uh, kapcsolatban, keresztény szex, keresztény erótika. Ezt a címet adtam az előző felvételnek, mert a címe túlságosan rossz volt. Mert először azt adtam, hogy uh, nem tudom, valami, má, valami más volt, valamint a bűnökről. Visszasülő bűnös. De ilyen cím nem kell. Ki akar ilyen hülyesélyt hallgatni a Youtube-on, de Facebookon vissza első bűnös. De az, hogy keresztény erótika, az már igen. Hogy lehetne bűnkövetni el Isten nevében, sehogy emberek? Sehogy. Mert hogyha én ragaszkodom a testi örömökhöz, azzal én bűnt követek el. Így van-e? Ez itt mondja Jézus, hogy, hogy szüntelen imádkozatok, virasszatok, lehetek imában, lélekben legyetek szüntele, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, a test folyton vissza akar menni a testi örömbe. Vissza akar menni a disznó üzemmód patrág emberek? Minden ember teste? Nekem nem kell, én nem kell valakit rajta kapjak, hogy ő éppen paráználkodik, vagy törő nem kell rajta kapjam. E, hogyha valaki nem tesz bizonságot Istenről, és az ő gondolata nem az élő Istennek a szava, az automatikusan ebben van. Hiába mosög nekem, hiába poszilgat engemet, vagy hiába beszél kedvesen, én tudom, hogy ő parázna az ő szívében. Ő parázna. Ő a testben van, ott még mindig a testtől várja az örömököt. A testi léttől, a testi jóléttől, a pénztől, a testi kényelemtől, a testi élvezettől, mert nincs lelki öröme. Ha volna lelki öröme, nem tudná azt elhallgatni, drága emberek. Az a bizonyíték, hogy valakinek van lelki öröme a mennyből, újjában születve, hogy nem tudja azt elhallgatni. Dicsérek téged, Uram, teljes szívemből. És hirdetem minden csudatíteledet, ezt mondja a gyermek, aki van születve nem tud, nem gondolni Istenre. Mindig, mind, egy Egyfolytában az első Zsoltárban erő van szó. Egyfolytában az élő Istenek a szava jár az eszében, a szívében, a lelkébe. És az akadályozza őt meg abban, hogy a test azt csinálja, amit akarjon. Akar. Hát én nem kell senkit sem lássak paráználkodni, vagy tudjak róla, hogy paráználkodott. Vagy perversz gondolatai vannak. Mindenkinek, anyámnak, apámnak és mindenkinek a szomszédbácsinak, a 80 éves szomszédbácsinak is perverz gondolatai vannak mindenkinek. Mert akinek nincsen egyenes gondolata, perverz azt jelenti, hogy elfajult, eltorzult gondolat, deviáns, perverz, fajtalan gondolata, akinek nincsen gondolata az élő Istentől mindennapi kenyerre, mindenkinek perverz gondolata van. Hogyha más nem, akkor az, hogy, hogy valami finom, valami újabb, szépedek, a gasztronómia az nem perverzió Isten szemében, dehogy is nem. A kajának a bálványozása. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát én nem vagyok szexfüggő, persze, mert nincs akivel szexelni, és akkor eszel bánatodban, mint egy, mint egy bilpoklós. Ugye? Az is perverzió, drága emberek, az a testi öröm. Tehát lehet paráználkodni a kajával, lehet paráználkodni a gyermekeddel, amikor az apukának, az anyukának nincsen más öröme, nincsen lelki öröme. a gyermekéből szívja, a gyermeke ártatlanságából szívja az örömöt. megöli a gyermeket, ki szívja az ő vérét megeszi az saját gyermekét, kanibalizmus történik lelkértelembe. Kellemetlen dolgok ugye ezek. Csúnya is kellemetlen dolgok ezek. Ne beszélj erről. Nem illendő ilyenről beszélni. Nagy valaki meghallja. De aki ezt nem hallja, meg nincsen, megmeneküljön. Mert én nem magamtól szólok. Ahogy Jézus elmondta, hogy én nem magamtól szólok, úgy én is elmondhatom, nem magamtól szólok. Nem jó kedvemből, nem a testem akarja, hogy én erről beszéljek, hanem a lelkem. Istennek a lelke, a Krisztus lelke hogy akinek van gerinc a hátában, és kívánja az igazságot megismerni, tudjon szembesülni, és merjen szembesülni, hogy tudja meg, hogy ő meg van kötözve, hogyha majd meg fog betegedni, és különböző frusztráció, meg lelki problémák, meg öngyilkossági hajlama lesz, akkor tudja, hogy miatt van, a titkos, eltakart bűnök miatt van, a leplezett, a gitsel, a keresztény gicsel takargatott bűnei miatt van, a titkos vágyai miatt, a testi vágyai miatt, mert nem fogadta el a lélek vágyakozását, amelyet Isten kielégítene minden nap, adna a mindennapi kenyeret, és olyan örömöket adna, amiket megtarthatna örökre az ember. Ezért játsztam be ezt a videót, az a nénike, ugye kaszált, 80 évesen kaszált, még egy darabig kaszálni fog, míg végül a teste teljesen megtörik. Isten nem azért akarja a testét megtörni, hogy minket kínozzon, hanem azért, hogy ami a testben rabulva, nejtve megszabaduljon, ezért van törvénye, hogy a test megtörjön, drága embertársak. De Isten elküldte a jobb ajánlatot nekünk. Az igazságot, Krisztus szavád. De az téged nem érdekel. Nem is olvastad el talán. Nem is ismered. Nem kívántad megismerni. Maradt a törvény. És aki a törvényt átjátsza, képmutatással, az megreked a testben, és a test meghal. A lélek meg kell rothadjon a testbe. Örök szenvedés emberek, örök kározat. Ugye, hogy érthető minden, ez nem csupán egy ilyen vallásos babona, vallásos filozófia, nem emberek. Sőt, Isten még azt is megengedte, hogy visszajöjjenek emberek a halábos, elmondják, hogy van élet. A lélek az él tovább, az nem, le, az nem semmisül meg a lélek. De hogyha a lélek egész életében testből kapta az örömöt, és Istenek a lelkéből nem kapta, nem fog tudni elvonatkoztatni a testtől. És a testet, amikor ezik a kukacok, a férgek, amikor ráják a testet, a számára tűz, erre mondja Jézus, hogy a férgök meg nem hal, a tüzök el nem alszik, a pokol tüze, a gyhenna tüze, hogy a lélek amikor meghal, akkor még mindig testi, és nem vált lelkivé. És így talán valaki megérti, hogy én nem a kedves hallgató ellen beszélek, nem az embertársaim ellen beszélek, hanem értük kiáltok, hogy a mai világban nagyon nehéz már megmenekülni. Mert egymillió és egymilliárd lehetőség van a testi örömökre, amelyeket az ember téveszt a lelki örömökkel. Az ezotéria, a New Age, a jóga, az amerikai uh, misztiku, uh, misztikus uh, vallási filozófia elhiteti az emberekkel, hogy a testi élvezet az lelki öröm nem emberek. Az annyira lelki öröm, mint a disznónak, amilyen lelki öröme van, amikor megdugja a másik disznót. Az annyira lelki öröm. Persze mi megszínezzük, mert a disznó nem használ ilyen füstölöktetőt, illatosítót, meg síkosítót, nem használ a disznó. Legalább tisztességesebb ilyen szempontból. Mi különböző ilyen hangulatfokozókkal, meditációs maga én is csináltam ezt, emberek. Fokoztuk, fokoztuk a bűnt. füstölöktetővel, illatosítóval, különböző fényekkel, hangulatvilágítással, meg mindennel. Bekentük a bűnt marcipán, a drág emberek. A disznó ilyen szempontból tisztességesebb, mert ő nem kente be. És rengeteg lehetőség van, drág Ezért, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, könyörögve kérlek, ne görgess tovább lefelé. Mert ha tovább görgesz lefelé, elfogsz görgetni egészen a pokol kapujáig. Nem biztos, hogy számodra még lesz egy újabb megszólítás, egy újabb figyelmeztetés. Arra vonatkozóan, hogy meg vagy kötözve a test élvezete által, a lelked, a benned lévő kicsi gyermek, a kis lélek meg van kötözve a testi élvezetek által, és nem kap ő mindennapi kenyeret, mindennapi táplálékot fentről, a mennyből, az atyától. Ha ezt hallott, én nem bánom, a többet nem fogod hallgatni a kiáltó szót, nincs azzal semmi gond. Fordulj Istenhez, amíg még megteheted, mert voltak olyan hallgatók az elmúlt években, akik hallották a kiáltószót, és volt egy videó, volt egy felvétel, amit hallottak, ami után már több figyelmeztetést nem kaptak, és meghaltak. Elvesették az életüket. Elvesztették a testi örömöt, a lelki örömöt azt nem tapasztalták meg. Ez maga a kárhozat. Röviden és tömöre. Elveszíti, amikor a test meghal, az ember elveszíti a testi örömöt, a lélek elveszíti azt az örömöt, amit a test által kapott. De a lelki örömöt, a mennyei örömöt nem kapta meg, nem tapasztalta meg, nem tanulta meg Istentől. Mert a mennyek országa nem evés, és nem ivás, és nem testi örömök, hanem igazság békesség és szent lélek által való öröm. Lélek által való öröm, ezt mondja Isten. De akinek ez nincs, annak csak testi öröme van még mindig. És ha a test meghal egy szívinfartus következtébe, annak az embernek vége, kész, befelejzett. Annak a léleknek már nem lesz lehetősége, mert a tisztátalan lélek nem mehet be az életre. Mert bevinné oda fertőzést, Isten részéről igazságtalanság volna, hogyha az ő gyermekei közé beengedni a fenevadat, bengedni a perverz állatot, a pedofilt, az olyan volna, mint amikor az óvonéni kimegy az óvodából, és azt mondja a pedofilnak, hogy nyugodtan menjél be, két olán keresztül szabad vagy, én elmegy kávézni ebédszünetre, csinálja azt, amit akarsz. Ha Isten bengedni a mennyek országába, a tökéletességbe, a testi embereket, ezt csinálna ő is. A gyermekek közé, az ő gyermekei közé bengedni a pedofilokat de ő ezt nem fogja megtenni, és ezért van kárhozatlága embertársak. Ezért durva Jézus szava. Igen, szembesítő. Nem olyan, mint az ezotéria, nem hízeleg, hanem elmondja, hogy emberek, nincs reinkarnált, nem azt mondja, nincs reinkarnált, és mondja, hogy van kározat. Azt a fát, amely nem terem gyümölcsöt, azt a lelket, amely nem terem lelki gyümölcsöt, kivágják. Az élők sorából a tűzre vetik. Ezt mondja Jézus. Beszél a gyehen a tűzéről sokszor. És ezért pervers, amely kereszténység el van torzítva. A bővölködés evangéliumát hirdeti, a testi Jólét evangéliumát hirdeti. Veszélyesebb a mai kereszténység, mint a tibeti buddhizmus. Sokkal veszélyesebb. Tibetben én találkoztam tibeti emberekkel, és láttam, hogy sokkal közelebb vannak az érő Isten lelkéhez, mint mi keresztények a titkos bűneinkkel. Ügyeljetek, drága embertársak, féltőn kiálltok, féltőn. Isten senkire nem fogja rá az igazságot, az igazság felszabadít. Szabad lélekké tesz. Olyan ajándék, amit nem lehet, senki nem vásárolhat meg, senki. A világ leggazdagabb embere tőlem nem vásárolhatná meg az igazságot. De még Isten sem, Jézustól sem. Ő azt ingyen adja, de ajándékba, és nem fogja kényszeríteni. Megszólít egyszer, kétszer, néhányszor. És ha téged nem érdekel, akkor hagyja, hogy maradjál benne a testi csak csak a testi mennyországgal az a helyzet, a tested meg fog halni és a lelked beleragad a testbe. A léttudat nem hal meg. Csak a test hal meg. Az eszköz hal meg. A jármű hal meg. De a léttudatot, a lelked nem hal meg. És ezért van pokol. Gyehenna a tüze. Ahogy mondja Jézus. Ügyeljetek! Féltön kiálltok, drág embertársak. És ezért mondtam az előző felvételben, hogy aki ezt hallja, és meg akar szabadulni, az ne legyen képmutató, ha szembesül az ő bűnével, akkor az kellemetlen, tudom, hogy fájdalmas, nekem is fájdalmas, nem csak neked a bűnnel való szembesülés. De hogyha őszintén megbánod, Isten elveszi azt tőled, és ad neked bátorságot, hogy mondd ki, mondd ki magad előtt, a terentőd előtt, embertársd előtt, hogy ne maradjon bent, mert ha bent marad, meg fog rohasztani belülről. A titkos bűnök a keresztény apukánál, keresztény anyukánál, azok megrohasztják őket belülről, és ha a test meghal, a lélek égni fog. Ez az igazság, drága embertársak. Ez a szomorú valóság, egészen pontosan az igazság nem ez. Az igazság az, hogy Isten felkínálja a tökéletes teljes szabadulást, ajándékba adja. De ez szükséges az újjászületés, őszinte bűnbánat, és az, hogy megvald, elenged, kimondom magadból, legyen kint, vesd a tengerbe a démont, úgymond az ördögöt bele a tengerbe, a népek tengerébe, ott a helye, megvallom, jöjjön ki, ne maradjon bent, hogy bent a lelkemben lehessek gyermek, lessek gyermek, és éljek szabadon, mint gyermek, még itt a földön is, legyen bennem világosság, lelki békesség, mert aki titkos bűnökben van, annak mikor van öröme, nappal, nappal, amikor eszik, amikor szexel, amikor iszik, amikor él az ő szenvedének, akkor van neki öröme, annak az embernek, aki nem ismeri Istent, viszont aki újonnan született Jézus tanítása által, Istennek az ereje által, mikor van neki öröme? Éjszaka, mert Isten folyamatosan beszél hozzá álmokban, és nappal is öröme van neki. Nappal is van neki öröme, amikor bizonságot tesz az igazságról, felszabadító érzés, dicsőséges érzés, éjjel és nappal öröme van mert éjjel és nappal az élő Istennek a szavát, a lélek szavát forgatja magában, és az mossa őt, tisztán tartja őt, de aki testi ember, annak csak testben van öröme, és folyton kell halmozza, folyton kell rágjon valamit, folyton kell nézen valamit a Youtube-on, az interneten, folyton kell valami testi öröm, és éjszaka meg álmatlanság, inszomnia, nem tud aludni, götrődik éjszaka, nem tud pihenni, tehát nappal, aki a, 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 a földi, a testi örömöknek éle, annak nappal vannak örömei, de az sem sokáig. Mert meg lehet unni az asszonyt, meg lehet unni a férjet is, meg lehet unni a Youtube-ot is. Ki lehet égni, csak akkor jön az öngyilkosság. De a lélek a testben marad, mert testi vagy, mert ő testi. Mert nem volt neki sosem lelki öröme. Ezért. Féltőn kiálltok. Ezért beszéltem tegnap, vagy tegnap előtt a, a lélek összetételéről. Mi a lélek összetétele? A legtöbb léleknek az összetétele azok a testi örömök, avagy a bűnök, a mulandó örömök. De a lélek az múlhatatlan, elmúlhatat, nem, nem fog az elmúlni, nem fog meghalni. De ha neki mind mulandó örömei voltak, hogyha a test meghal, a mulandó test, akkor neki honnét lesz lesz öröme, örökkévaló öröme, hogyha az sosem tapasztalta meg, és nem kérte mindentó Istent, hogy megtapasztalhassa, újjászülesse. Az új is azt jelenti, hogy az ember lelkivé válik. Már nem a teste irányítja őt, hanem a lelke, a lélek irányítja a testet. Ez a csere, mert addig, amíg nem vagyunk újjászületve, a testünk irányít. Jaj, És vagyok, megkajálni. Jaj, viszket a seggem, megvakarom. Jaj, megkívántam a barátom feleségét. Ő amúgy is külföldön van dolgozik. Megyek hozzá és összefekszek vele. És a testen keresztül van irányítva az a lélek. A sátáni média, az amerikai média, a testen, az egón, az agyon keresztül imá, uh, irányítja az embereket. A test rabja vagy, a szerencsétlen lélek a testedben, a lohol, a test után. De szenved kínlódik már most is, mert a test kívánságát hajtja végre. Már nem gyermek, nincsen gyermeki öröme, lelki öröme. És az újjászlet is az, amikor Isten megmutatja, hogy mivel vagyunk megkötözve, és fájdalmat érzünk, de ő elveszi a bűneinket és a fájdalmat, és ad lelki örömöt. És az újjászületés után a test követi a lelket, és nem fordítva, mert a földi testi embernek a lélek követi a testet, a test meg követi Amerikát, Szodomát és Gomorát, a perverziót, az amerikai filmeket, azt követi a test, és a lélek muszáj kövesse. De hogyha hallja a lélek, az újjászületés után hallja Istent a lélek, éjjel és nappal, attól van neki öröme, és a test meg azt csinálja, amit a lélek mond neki, immár nem rab a lélek, mert hogyha a lélek, hogyha a test azt csinálja, amit az Istennek a lelke mond, akkor a lélek már nem rab, hanem szabad. Hogyha a test meghal, akkor is szabad marad. És elmondtam azt, is Isten megmutatta, hogy akik megismerik az igazságot, úgy halnak meg, hogy nem veszik észre. A testők is úgy halnak, hogy nem veszik észre. Úgy mennek át erről az életről a következő élete, hogy nem veszik észre. Nekem ezt mutatta Isten. És erről beszél az ő gyermekei által, hogy nem veszik észre a halált. Átmennek azt Jézus, hogy aki az én szavamban hisz, és azt csinál, amit mondok, nem hal meg soha. Ha meghal is élni fog, átmegy ebből a bűnös életből, a testéletből, a másik életbe, a megdicsült testbe, nem a kemény fizikai testbe, az angyali testbe, és ott él tovább. És lesznek olyan örömei, amiket ő soha nem tapasztalt. Mert nem lehet szex által olyan örömöt tapasztalni. Semmilyen titkos bűn által, perverzió által nem lehet ön örömöt tapasztalni, mint amilyet ad a mindenható Isten a léleknek az ő gyermekeinek. Ezért mondja Jézus, hogy szükséges nekünk ugyannan születni az ő tanítása által, és Istennek a lelke által, hogy barátkozzunk a lelki örömökkel, a mennyei örömökkel, és bármikor meghal a test, nincsen semmi gond, a lélek észre sem veszi, mint amikor este lefekszel, és elkezdesz álmodni, hogy átmész a test életből, a lelki életbe, egy gyönyörűséges életbe, amit Isten felkínál az ő gyermekei számára, ajándékba adja, ezt senki nem vásárolhatja meg. Nincs olyan gazdag ember a világon. Mert aki gazdag a földön, az is az Istennek a gazdagságából él. Mert ami van neki, az is mind Istentől van. Mindentől van van egész teremtés. Mit adhatnék én Istennek a lelki örömért? Mit adhatnék Istennek a mennyek országát, hisz minden az övé? Nem lehet megvásárolni. Tanuljátok meg tőlem, hogy szerid vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus és nyugalmat és békességet és örömöt találtok a ti lelkeiteknek, amit senki sem fog tőletek elvenni. Sem a halál, sem a földiek, sem senki örökre a tétek maradt. Örökön, örökké ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!